0: Pazar 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman türü
1: Hazırlayan ve Didem Özbek Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Paza İlavesi'nin 36. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Paza İlavesi'ni sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevirisini açık radyoda sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesine geçen hafta konuğum olan Eray Çaylı'nın bahsettiği Belçikalı akademisyen ve sanat kuramcı Pascal Gilen'e telefonla bağlanarak Eray'la konuştuklarımızı biraz daha derinleştirerek devam ettireceğim. Geçen hafta da belirttiğim gibi Pascal Gilen'in yazılarından Eray Çaylı sayesinde haberdar olmuştum. Hatta Eray'ın Pascal Gilen'in İngilizce kitaplarından birini bana hediye ettiği gün onun İstanbul'a gelip bir konuşma yapacağını bir e-posta duyurusunda okuduğumda herhalde biri bana şaka yapıyor falan diye düşünmedim değil. 28 Mayıs 2016 günü Teşvikiye'deki Ariel Sanat'ta gerçekleşen bu konuşma Gülden Baykal Büyük Saraç ve Derya Özkan'ın düzenlediği Müşterek Alanlar Seminer dizisi kapsamında gerçekleşti. Aynı gün Pascal Gilen'in Norgunk Yayın Evi tarafından yayınlanan sanatsal çokluğun mırıltısı, küresel Sanat, Siyaset ve Postfordizm başlıklı ilk Türkçe kitabının da tanıtımı gerçekleşmişti. Bu konuşmanın video kaydını dileyenler Ariyay Sanat'ın Vimeo sayfasında izleyebilirler. Pascal Gilen'le bu vesileyle o gün tanışmıştım. Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve geçen hafta laf Pascal Gilen'e gelince o da beni kırmadı ve telefonla paza ilavesine katılmayı kabul etti. Bu bölümde İngilizce gerçekleştirdiğim bir mülakatı üzerine Türkçe seslendirme yaparak yayınlıyor olmak benim için bir ilk tecrübe. Bunu dikkate alarak daha sonra pazar ilavesi blogspot.com adresinden bu konuşmanın orijinal ses dosyası ve Türkçe-İngilizce deşifresini de paylaşmak istiyorum. Seslendirmede bana yardımcı olan Ulaşa Akarsu'ya ve Açık Radyo Stüdyosu'na bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz Hollanda Groningen Üniversitesi'nden sanat ve kültür politikaları sosyolojisi profesörü Pascal Gielen'e bağlanalım ve geçen hafta kaldığımız yerden onun sanat ve açık suda var olabilmek adına geliştirdiği ağ teorilerini kendisinden dinleyelim. Hello Pascal. Merhaba Pascal. Seni pazar havasında konuk ettiğim için çok, çok mutluyum.
0: Çok teşekkür Yakın ederim.
1: Yakın zamanda seninle İstanbul'da tanışmak ve seni dinleyebilmek benim için çok iyi bir şans oldu. Bu radyo programına geçen haftaki English konu Eray Çaylı'ydı ve Eray programı sırasında senin teorinden bahsetti. Anladığım kadarıyla senin ıslak ve düz dünya gerçekten sanat ortamı ya da sanat pratiğine çok uyuyor. Bize bütün bunların ne anlama geldiğinden biraz bahsedebilir olabal. misin?
0: Evet, dürüst olmak gerekirse öncelikle suyuz ıslak dünya metaforunu kullanırken iki tane çok iyi bilinen teoriyi kullandığımı ifade etmem gerek. Bunlardan biri Zygmunt Bauman'ın ve akışkan çağdaşlık ya da akışkanlık su ıslaklık sosyolojik açısından yaklaşımı, diğerinde ise Bruno Lauter'ın ağlar üzerine sıkça bahsettiği aktör ağ teorisinden fazlasıyla etkilenmiş bulunmakta. En azından onu düşünüp dünyayı o şekilde özümlemeye çalışıyorum. O bir A her zaman prensipte yatay olur diyor. Dolayısıyla ben modern dünyanın öte ve ötesini tarif edebilmek için bu iki fikri yani yataylık ve ıslaklığı bir araya getiriyorum. Ve burada her şey daha da yassılaşıyor. Ben her şey daha da yassılaşıyor derken tabii ki başka bir şeye de yanıt olarak kullanıyorum söyleyeyim. O da dikeylik. Toplumların nasıl inşa olduğuna bakarsak özellikle Batı toplumunun 19. yüzyıldan itibaren nasıl inşa olduğuna bakacak olursak biz çok büyük hiyerarşik kurumlar olduğunu görüyoruz. Parlamentodan müzeye ya da üniversiteye kadar vesaire. Yani burada bir bakıma yükselme görülüyor. İngilizce'de kurumsallaşmak aynı zamanda yükselmek anlamında kullanılıyor ki bütün bu kurumlar o şekilde yapılanıyorlar. Sanat dünyasında tüm bu dikey kurumlar üzerine mesela kurumsal eleştiri olarak katı, sıkı hiyerarşiler olarak eleştirel bir tartışma vardır. Sanatsal ölçütleri düşünün mesela ya da bu sanat işi diğerinden daha iyidir diyen bir ülkenin ulusal ölçütlerini. Bu tarihte de vardır. Arşivinde ne bulunuyor? Orada da her zaman gökyüzüne bakarsın. Sahip olduğumuz idealler neler? En temel ve en önemli değerler neler? Mesela 19. 20. yüzyılın kurumlarına baktığımız zaman onların bu şekilde yapılandığını görürüz. Bu 1970'lerden itibaren tamamen değişmeye başlamıştır. Dünyanın dikey yapılanmasına, kurumsal yapılanmaya karşı oluşan birçok saldırı sonucu artık yatay bir dünyaya, a dünyasına ulaştık ki bu kurumlar kendilerine orada bir güç pozisyonu artık bulamıyorlar. Artık her şey o kadar düzleşti ki özellikle serbest pazar ve liberal sistemlerde var olmaya devam edebilmek için onların da başkalarıyla bağlantı içinde olması gerekiyor. O yüzden bir taraftan yaslılaşmak iyi bir şey. Birçok şeyi de daha demokratikleştiriyor. Ancak sorun şu, her geçen gün yastılaşırken net değer rejimlerimizi de kaybediyoruz. İnanışlar, hatta ütopyalar bu arada kaybolup gidiyor. Çünkü bu kurumlar da çok kuvvetli. Sosyal dayanışma ağları kuruyorlar. Bu hem iyi hem de kötü bir şey olabilir. Hiyerarşik olduklarında bile koruyucu bir tarafları vardı. Mesela üniversite adına konuyu ele alırsak, bilgi nedir ya da ne değildir? Bu kurumsal yapılar bunun savunmasını yapıyorlardı. Bu kurumlar şu anda hibritleştikleri ve çöktükleri için şu an kimse ortak bir seviyede mesela üniversite için bilgi nedir ya da bunun bilgiyle ne ilgisi var diye savunamıyor. Bunlar artık her geçen gün pazar ya da politik konuları olarak dikkate alınıyor. Ve ben sudaki yüzücü örneğiyle bunu kastediyorum. Bu yüzücü fazlasıyla izole olmuş durumda. Neyin geçerli bir bilgi, neyin geçersiz bilgi olduğu konusunda kendi başına karar vermesi gerekiyor. Çünkü eskisi gibi güçlü bir arada duran bir değerler rejimi tarafından mesela bir kurum ya da sanat üzerinden konuşursak bir müze tarafından korunma altında değil. Yassılaşmak diyerek ilk olarak bunu ifade ediyorum. Islaklık da burada A üzerinde. Sörf yapma metaforu. Sanki suda sörf yapar gibi ağda da yapıyorsun. Bu da kolaylıkla bir yerden diğerine birleşebileceğin anlamına geliyor. Bugünlerde birçok sanatçı bir projeden diğerine atlıyor. Var olabilmek için, iş üretebilmek için projeler arasında sörf yapıyorlar. Ancak ağda ya da birleştirici olarak projeden projeye sörf yaptığında bir şeyler de kaybettiğin anlamına gelir. Ne kaybediyorsun? Tekrar dikeylik. derinliği kaybediyorsun. Daha derine inme şansını kaybediyorsun. Suda sörf yaparken toprağın derinini kazamazsın. Bir yere sabit kalman gerekiyor ki mesela bu konuda araştırma yapıyorum diyerek 10 yıl o konu üzerine çalış ve devamında üzerine sanat işleri ortaya çıkar. Bu sanatçılar için her geçen gün daha da imkansızlaşan bir yöntem. Çünkü bir sanatçı olarak üzerine çalıştığın her bir proje için artık çok hızlı bir şekilde, bol miktarda, yeni fikirle ortada olman lazım. O sebeple bu ıslaklık hem de kaygan bir zemine işaret ediyor. Bir yerden diğerine giderken tarihsel bir derinlik yakalamadan ama aynı zamanda işin ve fikirlerin üzerine yetki verenin de olmadığı, aynı şekilde müze içinde, müzenin kendisi yetki veren olamıyor. Ben günümüzün ıslak ve yassı dünyası olarak tam da bunu kastediyorum.
1: Sanat dünyasındaki farklı enstrümanları birer araç olarak adlandırıyorsun. Mesela büyük bir müze ya da sanat kurumunu bir transatlantiğe benzetiyorsun ve bağımsız bir kuratörü jet ski kullanan aktif dinamit biri olarak görüyorsun. Denizde bireysel takılan sanatçılar ya da sanat profesyonelleri de var. Seni tarif ettiğin gibi esnek ve hızlı olunduğunda dikine de tırmanıp bir transatlantıya çıkabilirsin. Orada mesela bir kuratör olarak belki bir sergi açıp sonra başka bir gemiye gider, bir yerden diğerine sürekli seyahat edebilirsin. Bu gerçekten networking yani ağda dolaşmak öyle değil mi? Yeah, it's networking but it
0: also
1: Evet, networking
0: ama aynı zamanda hayatta kalmak için tekrar tekrar o an parçası olman gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Aslında artık üzerine basabileceğin bir kara parçası yok ya da bir kurum gibi yükselebilmen çok zor. Her geçen gün daha da zorlaşıyor. Mecazi anlamda söylersek üstüne ayak basıp binalar inşa edebileceğin adalar bulman gerekmekte. İkisini birden başarmak. Her zaman ağın parçası olmalısın, bu da her zaman ağda sörf yapman anlamına geliyor. Bunu özellikle yaratıcılık ve ilham adına dikkate alırsak, bu başkalarının yaptıklarından tamamen farklı işler yapma gereksinimini ortaya koyuyor. Ve bunun için de bir süreliğine bağını kopartman gerek, sudan çıkıp, adayı ayak basıp bir süreliğine sörf yapmadan orada neler olup bitiyor ve sonra tekrar suya atlayıp farklı bir şeyle ortaya çıkman gerekiyor. Bugünlerde birçok sanatçı ve küratörün yaşadığı en büyük problemlerden biri de sürekli birbirlerine bakmaları. Bunu sosyologlar rekabet bağımlılığı olarak adlandırıyor. Bu da demek oluyor ki sürekli suda olup bir sanat projesi ya da bir sergi yaparken kendini farklı kılmalısın, farklı bir profile dönüştürmelisin. ama. Yaptığın hep bir diğerine bakmak ve bunun bir diğerini ayna tutmak gibi çok çelişkili bir etkisi var. İşte bu yüzdendir ki bugün birçok sanatçı bir diğerinin aynısı gibi gözüküyor. Bu o çok kaygan a dünyasına bağlı olmanın bir çeşit etkisi. Bu yüzden bağı kesmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Haklısın, üretim süreci sırasında muhakkak adada olmak gerekiyor. Sen İstanbul'daki konuşmanda yaratıcı şehirlerdeki özel alan, kamusal alan karmaşasından bahsetmiştin. Neredeyse bu gezegendeki herkesin artık cep telefonları var. Even... Ve akşam yemeğinde bile iş bağlaman gerekiyor. Bunu sanatçılar da yapıyor. Ben bu durumu önemli bulsam da bunu her gün her an yapmak benim için çok yorucu. Yeah, yeah. There was a research about, not about about young Evet evet. Londra'da yaşayan genç
0: tasarımcılar üzerine yapılmış bir araştırma vardı. Sanırım dört yıl önce gerçekleştirilmişti. Ve bu araştırmanın bir parçası olarak genç tasarımcılardan işlerini yaparken zaman nasıl değerlendirildikleri üzerine bir nevi günlük tutmaları istenmişti. Bu araştırmanın sonuçlarından biri onların zamanlarının %40'ını görünür olmak, sergi açılışlarına gitmek vesaire gibi şeyler yapmaları gerektiği sonucuna çıkardık. İş alabilmek, tasarım işleri bağlamak için zamanlarının kırkında bunu yapmak zorundaydılar. Bu araştırmada ayrıca 30 yaş ve üzeri kadın tasarımcıların çocuk doğurduklarından, ve network'a ayıracak zamanları kalmadığından bu ağdan çıktıklarını görüyoruz. Çünkü çocuk doğuruyorlar ve bu tip resmi ya da işte baba gitmek gibi samimi ortamları ayıracak zamanları kalmıyor. Ve böylece iş bağlayamıyorlar, ağa bağlanamıyorlar. Ağa bağlanmak, bağlı olmak ve aynı zamanda kendi ortamında görünür olmak mesleki anlamda fazlasıyla önemli.
1: Senin tarif ettiğin şey tamamen benim hayatım gibi. Çünkü özellikle doğum yaptıktan sonra eskisi gibi sosyalleşemiyorum ve her zaman çocuk ve kendi çalışmalarım önceliğim oluyor. Benim için 24 saat yetersiz. Yorgun olduğumu söylediğimde yapmam gereken bu sorumluluklarla birlikte bu networking kısmını olayın dışında tutup artık katıldığım konuşmalar ve sergi açılışları konusunda da daha seçici davranmam gerekiyor. Ve özellikle kendi işlerime öncelik vermem gerekiyor. Gittiklerim ve gitmediklerim üzerine gittikçe daha az gider oluyorsun ve daha seçici davranıyorsun. Her neyse sen bir de sanatçıların proje yaptığından söz ettin. Ben de onlardan biri. Artık sanat işi üretmek yerine bizler proje yaptığımızı söylüyoruz. Sanatçıların artık sanat işi değil de proje gerçekleştirmelerini nasıl açıklayacaksın?
0: Burada ilk bahsetmemiz gereken konu işin finansal kısmı. projeye bazı durumlarda kurumsal bir pozisyona sahip olmaktan daha ucuz mal oluyor. Bazı şeyler tabii parayla mümkün. Oluyor. Mesela bir sanat okulunda da sabit bir yerin olup olmaması durumu önem kazanıyor. Hatta sanat okullarında bile artık misafir öğretim görevlileri var. Mesela onlar bir iki yıllığına anlaşmalı geliyorlar. Eskisi gibi kadrolu çalışmıyorlar. Dolayısıyla makrososyolojik seviyede sosyolojik bir değişim söz konusu. Bu da bizi daha çok proje temelli çalışmaya sevk ediyor. Sanırım bunun bir sebebi bu. Bunun bir de daha komik bir tarafı var. Sanatçılar projelerde çalışıp bir de proje geliştiriyorlar. Çünkü bunun daha ilginç ve üretken olduğunu düşünüyorlar. Ve gerçekten de öyle. Bir projede bir süreliğine, belirli bir tarihe kadar çalışıyorsun. Ve süre dolduğunda belki daha az çalışıyorsun ama çok yoğun bir şekilde çalışmış oluyorsun. Ve günde bazen 16 saati bulabiliyor. Hatta bazen sabahlıyorsun. Bu da işte proje temelli çalışma demek. Bu fazlasıyla konsantrasyon gerektiriyor ve enerjini arttırıyor. Bu anlamda insanlarla bir araya geliyorsun. Dolayısıyla proje bir insanı proje süresi boyunca daha üretken kılıyor. Bu tabi güçlü ve güzel bir unsur ama sorun bir projeden başka bir projeye geçmen gerektiğinde başlıyor. Böyle bir durumda hiçbir sonuca varamıyorsun. Ve her seferinde yeniden enerjiyi toparlaman gerekiyor. Yeniden enerjini bir araya getirmen gerekiyor. Projeleri bazı durumlarda bir araya Getirmek zorunlu oluyor ve işte toplumda insanların kendilerine aşırı yüklenmeleri anlamına geliyor bu zorunluluklarda. Kendini tekrar tekrar yaratıcı olma zorunda hissetmek ve bu zorunluluk altında hiç ara vermeden bir takvime göre iş yetiştirmeye çalışmak, koşuşturmak sanırım günümüz toplumunun en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu sadece sanatçıların da sorunu değil, genel anlamıyla tüm topluma mal olmuş bir emek sorunu söz konusu olan.
1: Sanırım bir sanatçı olarak ben de şu sonuca varıyorum ki proje yaptığında kendi kendine bir iş de çıkartmış oluyorsun. Hayatta yapacak bir işin oluyor çünkü çoğumuz serbest çalışıyoruz. Bir sanatçı olarak bir kurumda maaşlı bir işimiz olmuyor ama böyle durumlarda projen olduğu zaman kendi arzunla iş üretebiliyorsun. Benim durumumda da şu an üzerine çalıştığım proje dördüncü yılında. Ben bir karpuz sergisiyle başladım sonrasında bir yüzücü olarak da Ettim. Yüzme maceram sonucunda sanat pratiğimde kamusal alanı kullanmak istedim. Aynı zamanda kamusal alanı bir tartışma alanı olarak da kullanmak istedim. Yüzmeyi bir metafor olarak ele aldım. Kamusal alan benim için hep ilgi çekicidir. Çünkü özellikle İstanbul'da sokaktaki insanları çok yaratıcı buluyorum. Hatta sanatçılardan çok daha yaratıcı olduklarını düşünüyorum. Çünkü kamusal alanı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyorlar. Hiçbir zaman imkan bulunmayan ortamları, beğendikleri zaman... Orayı kullanmaya karar veriyorlar ve öyle yaratıcı çözümlerle ortaya çıkıyorlar ki benim için bir sanatçı olarak onları gözlemlemek ve bu mücadele alanlarının bir parçası olmak gerçekten yaratıcılığımı da besliyor... Bu sebeple ben bu projeyi yapmak için yola çıktım. İşte tüm bunlar üzerine Eray Çaylı bana senden ve senin yüzme üzerine geliştirdiğin teoriden bahsetti. Teorinin sanat dünyasına verdiği referanslar benim için çok önemli. Evet. Pascal yakın zamanda ilk defa bir kitabın da Türkçe'ye çevrildi. Tekrar İstanbul'a gelip bunun üzerine bir etkinlik gerçekleştirmeyi düşünüyor musun? To make any events in relation evet,
0: kitabın yayıncısı benden kitap üzerine birkaç atölye çalışması ve tartışmalar düzenlemem için İstanbul'a gelmemi istedi. Umarım çok yakında Ekim-Kasım gibi bu gerçekleşecek.
1: This... Pascal seni bugün pazar İlavesi'nde konuk ettiğim Pascal, için çok mutluyum, really katılımın to... için çok teşekkür at- ediyorum at- ve ederim. ümit ediyorum ki pek yakında İstanbul'da t- tekrar t- görüşeceğiz. Evet.
0: Ben de çok, çok teşekkür okay. ediyorum, i̇yi iyi senin ilgin için de ayrıca
1: teşekkür okay, ediyorum. Evet sevgili pazar İlavesi dinleyicileri, Pascal Gilen'in de bahsettiği gibi kendisi ümit ediyorum ki Ekim-Kasım 2016'da bir dizi atölye çalışması ve tartışma gerçekleştirmek için İstanbul'da olacak. Ben bu çalışmalara kendi seçiciliğim içerisinde muhakkak katılmak istiyorum. Bu haftaki pazar ilavesini ise geçen hafta duyurduğum ve 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 15'te gerçekleştireceğim dört perdelik bir sanatçı yürüyüşü duyurusunu sizlere tekrar hatırlatarak bitirmek istiyorum. Pazar ilavesinin içeriğine paralel olarak Said Faik Abasyan'ın bir karpuz sergisi hikayesinde anlattığı Süleymaniye Kumkapı Yüzme Rotası'nı Haydi yüzmeye gidelim, haydi vapurları izleyelim diyerek yürüyeceğimiz bu etkinlikte bana paza ilavesinin 30 ve 31. bölüm konu Profesör Doktor Cana Bilsel ve 32. bölüm konu Göçebe Mimar Merve Bedir de eşlik edecek. Bir gözlem tartışma turu halinde gerçekleşecek bu yürüyüş sırasında bol bol mola verip konuşacağız, tartışacağız ve etrafı gözlemleyeceğiz. Said Faye'in bir karpuz sergisinde tasvir ettiği gibi Kaynayan yaza karşı gölgenin ve bir orta zaman rutubetinin içine gömülerek 15 Temmuz 2016 Cuma öğleden sonra gerçekleşecek bu yürüyüşün rotasını şu şekilde belirledim. Birinci perde Süleymaniye Cami avlusunda gerçekleşecek. Orada Said Fay'ın hikayesinde belirttiği gibi bir Servi'nin veya bir Çınar'ın veyahut bir Kubbe gölgesinin içine uzanmış bulduğu insanlar hala bıraktığı yerde mi ona bakacağız. Sonra ikinci perde için İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn botanik bahçesine yürüyeceğiz. İstanbul'un en güzel köprü ve vapur manzaralarından birine sahip bu gizli bahçede şehrin zamana direnen huzurunu hissedeceğiz. Devamında Ensar Vakfı'nın genel merkezi veznecilerde 7 Haziran'da gerçekleşen bir patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği alandan geçip Safların arasından yürüyerek kum kapıya doğru ineceğiz. İşte kum kapıya ulaştığımız an üçüncü perde başlayacak. Burada göç idaresi kum kapı geri gönderme merkezi bulunuyor ve insanın gözlerine inanamadığı bir dram şehrin tam ortasında yaşanıyor. Sınır dışı edilmek üzere alıkonulan göçmenler demir pamaklıklar arasında dışarıda bekleşen insanlarla konuşmaya çalışırken karşısındaki kafede oturup olanı biteni izlemek inanılır gibi değil. Bu aşamada Merve Bedir bizlere Alican İnan'la birlikte gerçekleştirdiği misafirhane projesi üzerinden bilgi verecek. Sonrasında Kumkapı sahiline yürümeye devam edeceğiz ve orada da dördüncü perde başlayacak. Bu bölgede benim 2015 yılında Delik isimli filmimi çektiğim yer. Yıllardır diyeceğim artık Avrasya Tünel inşaatı sebebiyle İstanbul sahiline örülen o kilometrelerce duvarın gitgide üzerine üzerine geldiği bu yoldan sahile ve denize ulaşmaya çalışacağız. Ne acıdır ki İstanbul'un denizle olan ilişkisi daha da çok kesilmek isteniyor. Mesela Kabataş'a yapılacak martı projesi ne olduğu bile belirtilmiyor artık. Onun inşaatı sebebiyle 3 yıl boyunca Fındıklı Dolmabahçe arasında sahilliğin kapanacağı söyleniyor. Aynı şekilde Galataport'un da ileride nasıl olacağı ve İstanbul'da yaşayanların deniz kenarına artık gidemeyeceği gerçeğini hepimizin görmesi gerekiyor. Belki de artık denizi bir tek para vererek görebileceğiz. Çünkü bütün ulaşım politikası da denizden ziyade kara taşımacılığı üstünden yer altına yapılan tüneller vesaire gibi ya da yaya yolları üzerinden kurgulanıp duruyor. Ümit ediyorum ki bu yürüyüş sonucunda biz sahile ulaşmaya başaracağız ve aramızdan dileyenler orada yüzen başka insanlarla birlikte kapanış faslında Said Fahin hikayesinde olduğu gibi kum kaplı sahilinde yüzebilecekler. Sonrasında Said Faik şerefine tartışmaya, konuşmaya devam etmek istiyorum. 1936'dan 2016'ya Said Faik'in bir karpuz sergisi hikayesinin geçtiği rotada İstanbul'un dinginliği, durgunluğu, sarsıntıları ve değişimi üzerinden Said Faik'i ve İstanbul'u yeniden gözlemlemek, bunlar üzerine konuşmak, tartışmak adına Türkçe gerçekleşecek ve gerekirse İngilizce özet geçilecek. Haydi yüzmeye gidelim, haydi vapurları izleyelim yürüyüşüne. Özellikle siz pazar ilavesi dinleyicilerinin katılmasını çok istiyorum. Siz de aynı fikirdeyseniz lütfen pist.atpist.org.tr adresini hemen bir e-posta yollayın. 15 kişiyle sınırlı katılımcıdan bir de siz olun. Evet sevgili dinleyiciler, bu anlattığım yoğun programdan da anlaşılacağı gibi... ...bu haftalar benim için sadece radyo programı ya da bu yürüyüşün hazırlıklarıyla geçmiyor... Aynı zamanda 24 Temmuz 2016 Pazar günü gerçekleşecek Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına da bir kez daha katılacağım. Ve haftaya 1936 tarihli kurunda yer alan gene kuru çeşme depoları haberi üzerinden yüzme antrenörüm Baha Demirci'yi konuk etmek istiyorum. Özellikle kaynayan yaza karşı bugünkü konuğum Pascal Gilen'in de bahsettiği gibi bu kadar yoğun olmak gerçekten yorucu olsa da çalışma ve üretme enerjisi şu an durup dinlenmekten daha iyi geliyor bana. Boğaz yarışı sonrasıysa ben de biraz aylaklık yapabilmek istiyorum. Pazar ilavesinin geçmiş bölümlerinin podcastini AçıkRadio.com.tr ve Pazar adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, 1936'dan günümüze haftaya yüzme sporu ve rekabet üzerine yeni bir Pazar İlavesi'nde görüşmek üzere. Pes etmeden çalışalım, üretelim diyorum. Pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık
0: bir zaman tüneli. Pazar ilavesinin
1: gidem özveri